0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: El gobernador de Nuevo León y su esposa provocan olas. En apenas su primer mes como máximos encargados del Estado más industrializado de México, han roto ya varios moldes de la rancia ortodoxia política nacional. ¿Son Samuel García y Mariana Rodríguez unos genios o solo son unos frívolos? Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a la vespertina del 3 de noviembre del 2021.
2: Muy buenas tardes a todo Nuevo León. Este día queremos presentarles lo que a mi juicio es lo nuevo. Lo que hoy pasó a mediodía en el Congreso ya es parte del pasado. Es la vieja política.
1: Gobernar en pareja no es algo que cuente con muchas simpatías en nuestro país. Varios de esos experimentos nos han salido mal, muy mal. Y no fue culpa de las respectivas esposas. Para nada. Así que la primera cosa que hay que destacar al hablar de Samuel García y Mariana Rodríguez, o de Mariana Rodríguez y Samuel García, en el orden en que ustedes lo prefieran, es que están desafiando la historia misma. Han decidido que representarán la imagen del gobierno de Nuevo León en binomio, juntos, en pareja, los dos, indisolublemente. Estamos frente a un nuevo modelo de comunicación o ante un par de personas que no entienden lo complejo que es gobernar un estado en nuestro país. Hoy en La Vespertina, tres regiomontanos analizan a su gobernador y a su, hay que decirlo con todas sus letras, a su gobernadora.
0: Sabes que me da, me da mucha satisfacción verlo cumpliendo un sueño, que yo creo que él tampoco vio venir tan, tan pronto, pero... Por más que se levanta cansado en las mañanas o se duerme cansado, le veo un semblante como radiante, si me explico, o se está viviendo un sueño literalmente y creo que pues soy la más orgullosa de acompañarlo en esto también porque veo a su gabinete, a los que lo van a acompañar, mucha experiencia, que era algo que creo que a los ciudadanos le preocupaba cuando pensaban en Samuel como... Su candidato, sí. decían pero es que está muy chavo y la experiencia y creo que se ha rodeado de bastantes perfiles de mucha experiencia que creo que va a ser contrapeso sano en su, en su gobierno, juventud impulsos, este, querer hacer las cosas rápido, que es a lo que estamos acostumbrados ahorita los jóvenes, sí. que todo sea rápido con, con experiencia datos, estudios gente que ya trabajó en esas áreas entonces eh, pues yo estoy feliz de acompañarlo La verdad es que yo agradezco mucho Que a mí me sume a sus proyectos Creo que si no, no estaría yo tampoco Tan motivada de que hubiera ganado ni, ni nada, o sea
1: Bueno, bueno César Cepeda, periodista ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido a La Vespertina, ¿cómo te va? Bien César, dicen que una de las ventajas de vivir En otro lugar donde uno no nació Es que quizá uno puede ver mejor a los que dejó allá. Y luego los de allá piensan que uno entiende más cosas, pero eso <ríe> lo probaremos en el tiempo. Déjame comer, eh, comenzar esta charla preguntándote ¿cuántos años llevas a caballo entre Nuevo León y Ciudad de México?
3: Eh,
1: <coughs> que serán seis Siete años estoy cumpliendo. ¿sabes? Me da mucho gusto recibir aquí en la Vespertina a César Cepeda, un periodista que nació en Nuevo León, vive en Nuevo León, pero radica en la Ciudad de México. ¿Lo dije bien, César? Así
3: es, te va. El... Radico en la Ciudad de México y, y vivo en, en Monterrey.
1: ¿no? Y vives, pues, la creencia, vives, eh, estás al día de lo que pasa en tu tierra, César. Con la distancia, eh, tú... ¿Tú cuántos años llevas en Ciudad de México?
3: Eh, cumpliendo seis años, eh, bueno, siete años ya realmente. Eh, llego en 2014 a la Ciudad de México eh, para incorporarme al, al proyecto de, de reporte índigo y, y bueno, después he estado en, en un par de medios más, ahora estoy en 24 horas y siete años cumpliendo acá. Llegué con la crisis de Ayotzinapa, 2014, en septiembre. Cuando estaban las protestas así de en la Avenida Reforma por el tema de, de la normal, no,
1: y, y dejaste un nuevo león en el final del, del sexenio de Rodrigo Medina, que fue muy polémico, que inició con mucha violencia y terminó con muchos escándalos de corrupción, o al menos acusaciones. Luego vino Jaime Rodríguez El Bronco y ahora está llegando Samuel García, que perdona que lo diga yo, pues ha prometido, digamos, en sus intervenciones cotidianas. Eh, que gobernará en binomio junto con su mujer Mariana Rodríguez. Cuando te digo Samuel García, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, César?
3: Lo primerito que se me viene, la verdad es que yo conozco a, a Samuel desde que comenzó su tema político, su carrera política. Y bueno, es un chico con, con mucho, con mucha fuerza en el tema de, de redes sociales, ¿no? Y, y una persona que, que, que realmente ha sorprendido a, a todos, porque yo creo que nadie daba Nadie apostaba por Samuel para que ganara la, la, la elección, ¿no? Entonces.
1: Según tú, ¿por qué ganó?
3: Se dan dos, dos situaciones, el, yo creo que de coyuntura, que Samuel sabe aprovechar. Bueno, Samuel y Mariana, porque hay que hablar, como él mismo dice, como, como una pareja, ¿no? En binomio. El, la caída de, de la puntera de, de, en la elección, que era Clara Luz, que era la candidata de Morena. Por un escándalo que realmente le, le, le pegó al grado de que la deja fuera de la contienda. Eh, un escándalo pro, eh, propiciado por el candidato del PRI, ¿no? Que lo provocó, que lo. lo, lo... Eh, esa, esa pelea entre PRI y Morena, el principal beneficiado, no fue el PAN como uno, uno hubiera pensado, por un candidato realmente muy débil que había postulado el PAN. El es Samuel García, o sea, Samuel recibe, digamos que el, el voto de la gente que estaba indecisa principalmente, y de la gente que empezó como que a, a distanciarse tanto de, sobre todo del, de la candidatura de Clara Luz, que más allá de que era la candidata de Morena, pues era un perfil que, que estaba muy bien posicionado en Nuevo León, con una, una carrera muy amplia, ¿no? En el PRI, pero después también ya como una candidata ciudadana de Morena.
1: ¿Somos injustos? ¿Solamente vemos un pedazo de la personalidad de este gobernante, Samuel García? ¿O tú crees que hay trasfondo? ¿Tú crees que cuando lleguen los grandes retos para Nuevo León tendremos ahí un perfil que sí va a estar a la altura, por lo menos de otras personas que están en la política convencionalmente?
3: Pues esa es la gran pregunta, Salvador, yo creo que es la gran pregunta que se hace en, 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 en Nuevo León, ¿no? O sea, el tema de Samuel y Mariana, yo creo que hay que verlo como un, por lo que es, es un fenómeno muy interesante, muy atractivo, muy mediático. Creo que estamos ante el, finalmente ante el primer gobernador, influencer, ¿no?, surgido de las redes sociales. Son personas muy jóvenes de Salvador, o sea, estamos hablando que Samuel tiene 33 Años, Mariana tiene 26, son otra generación, o sea, es otra generación de políticos, otra generación de, de personas que conciben la política de una forma muy distinta a la tradicional, ¿no? Y obviamente eso, eso choca, ¿no? Ellos la apuestan totalmente a las redes sociales, o sea, para lo que uno, si para uno es protagonismo, incluso rayando en el tema de frialdad, de frivolidad y todo esto. Pues para ellos no, porque ellos están en la conversación digital, ellos están generando eh, presencia en las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha, a, a las personas que somos de otra generación le, le cuesta, ¿no? Le cuesta entenderlo, ¿no? Mariana eh, es una influencia muy importante en, en, el, en, en el tema de, del gobierno de Samuel. Yo creo que... Sin, sin ella, sin el activismo que tuvo, Samuel no hubiera no hubiera repuntado. Ese es el otro punto. Te decía que una de las cosas por las que ganó Samuel fue el, la caída de, de Clara Luz, pero también lo que provocó de alguna manera que Samuel ganara fue el, este papel que tomó Mariana con sus redes sociales, ¿no? Él aprovechó mucho la coyuntura del COVID, de la economía familiar.
1: ¿Qué es lo que más te preocupa? Una vez que dices, bueno, muy bien, yo no puede ser que otras generaciones no entendamos este liderazgo en redes sociales, pero hay que reconocerlo. Reconocido ese liderazgo, ¿hay algo del día a día de la realidad de un estado complejo que te preocupe más cuando ves a Samuel, ya que lo conoces desde hace tanto tiempo?
3: Yo creo que la principal, bueno, son dos preocupaciones, dos digamos, situaciones que, que están ahí y que de alguna manera se van a, se van a reflejar y pueden definir, eh, marcar el destino de, del gobierno de Samuel, ¿no? Como tú sabes, hace 10 años la inseguridad marcó el, el, la primera etapa de Rodrigo Medina. O sea, tuvo un, una, Nuevo León vivió una crisis sin precedentes. Y los primeros tres años fue eso, o sea, del 2009 al 2012... El, el gobierno de Rodrigo Medina, eh, marcado por el tema de, de la inseguridad, las ejecuciones, los, las, las matanzas y todo eso. Y eso, eso no está ahorita en este momento, pero hay, una, hay un, digamos, se respira una sensación de inseguridad en la ciudad. El, sí hay eh, varios importantes y diferentes grupos delictivos y cárteles que están hay presencia en, en Nuevo León, en Monterrey, y si hay una preocupación de que eso desencadene en, un, pues en, 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 la, en sangre en la calle, ¿no? como, se, como pasó hace 10 años. ¿no? El, se habla de, de la llegada del cártel de Jalisco, se habla del tema también de Sinaloa, de choques, de, de disputa por la plaza, y ahí es, yo creo que eh, esa realidad es la que de alguna manera va, va a definir uh, el, el, los, pues, la, la primera etapa del gobierno de Samuel, ¿no? Y la otra gran, la gran preocupación también es el tema del dinero. El, como en todos los estados hay una crisis financiera, hay una crisis económica que provocada digamos, también por la crisis sanitaria del COVID, y Nuevo León no tiene dinero. O sea, Nuevo León, no sé si, si se puede decir que es un estado quebrado, pero no tiene, no tiene dinero para hacer obras, o sea, para sacar eh, obras de infraestructura que requiere, ¿no? Son 10 años prácticamente eh, donde acaban de sacar lo de la línea la línea 3 del metro, pero era, era un proyecto que venía arrastrándose el sexenio del gobierno de Rodrigo Medina. Entonces, el tema de las finanzas, el, el, yo creo que también es un, un punto que va que va a poner a prueba a, a Samuel, que ha anunciado obras que realmente están totalmente fuera, digamos, de la realidad económica en la, en la que vive el, el Estado y el país, ¿no?
1: Dirías que entonces, por lo pronto, todavía tenemos que darle un poco de tiempo a Samuel, todavía no juzgarlo tan severamente por estas apariciones disfrazado de Toy Story.
3: No, totalmente, digo, lleva un mes, él ha conformado un, un, un gabinete, que a mí en lo personal me sorprendió. Hay posiciones a la IP eh, muy marcadas, muy marcadas. A la, hay perfiles que, que, digamos, están vinculados al sector empresarial de Monterrey, pero también a grupos políticos, ¿no? Grupos políticos del PAN, grupos políticos del PRI, incluso de Morena. Eh, concesiones, posiciones que le permitieron, por ejemplo, que su gabinete fuera aprobado por mayoría total sin problemas en el Congreso, incluyendo la oficina que le creó a Mariana Rodríguez, se llama Mar Nuevo que es una oficina con presupuesto para que Mariana, eh, digamos, transite en el gobierno en, en, en áreas eh, importantes del, del Estado, ¿no? Entonces, el, yo creo que es un tema de tiempo para mí un buen una, una prueba va a ser el presupuesto que veremos en, en los próximos días el, yo creo que eso va a marcar mucho también el ánimo del, del, de Samuel, del gobernador Samuel con la federación si la federación, si el presidente Andrés Manuel incluye obras, presupuesto para obras de Nuevo León, que él ya anunció, Samuel como obras suyas si vienen con recursos el, pues yo creo que podrá transitar un, un tiempo
2: una sorpresa al palacio Cinderella looking for a fella ¿qué traes? Ya a poco Cinderella tenía collar negro? ¿cómo? a ver vuelta
1: me da mucho gusto conversar aquí en La Vespertina con Roberta Garza editora colega periodista ahora ve las cosas de México un poquito desde lejos ¿cómo estás Roberta?
4: Hola, Salvador. Encantada. Muchísimas gracias por invitarme. Este, Pues las veo las veo muy moviditas, ¿eh? Sí. Muy movido. Nomás, nomás me voy y se descompone todo. Qué barbaridad.
1: <risas> Roberta, eh, si Guadalajara tiene el alma de provinciana, Monterrey, ¿de qué tiene hecha el alma?
4: Fíjate que, que, que interesante que lo saques a colación. Yo siempre he pensado que las, las, uh, los estereotipos de Monterrey y de Guadalajara están chuecos. A, ver. O sea, a Guadalajara se le acusa de ser mocho, y a Monterrey se le acusa de ser codo. Y, y realmente es al revés. Monterrey <risa> no es en modo alguno una ciudad amarrada. Es una ciudad donde la filantropía es, es muy fuerte. O sea, la gente correcto, da, da correcto. dinero.
1: Ahora, dirías que con esa cultura del trabajo que también es cierto que les ha caracterizado a tus paisanos, desplantes como los que ahora estamos viendo y ahorita entramos en materia, eh, ¿desplantes son bien vistos? Es decir, ¿vestirse de cenicienta por parte de una no es una autoridad, aunque como se han dado las cosas, podríamos decir que forma parte de la autoridad. Y vestirse de un superhéroe infantil, el gobernador Samuel García, ¿cae bien o cae mal? Eh, primera pregunta ya sobre el tema de Mariana, eh, la esposa del gobernador Samuel García,
4: y sobre ella misma. Mira, ellos están... Eh, sí, es interesante la pregunta, porque ellos están eh, rompen muchos moldes, hacen las cosas muy a su manera... Hasta ahora les ha funcionado. Yo creo que son voces que le hablan a un cierto segmento de la población, a una cierta edad de la población, en donde la, las maneras tradicionales de hacer política o no llegan o, o ya causan hartazgo o causan cierta repulsión. Y estos dos, pues por su, de nuevo, por su manera tan individual, tan joven, tan, tan de hacer las cosas tan diferente, no tan sincronizados, digamos, con los, con los medios electrónicos, los medios de comunicación, la cultura popular. Y, y esto puede ser una, un arma de dos filos, digamos, de nuevo, hasta ahorita les ha funcionado de maravilla. La cuestión de la Cenicienta, por ejemplo, tú, tú abriste eh, la presentación hablando de Monterrey como una ciudad provinciana, y yo estoy de acuerdo, eh, es una ciudad muy pequeña en ese sentido, o sea, cuya mentalidad, a pesar de ser muy moderna, muy proyectada, muy rica, chapalante, todo lo que tú quieras, es una ciudad que en el fondo abraza... Eh, una cierta una cierta visión del mundo que es pequeña, que es provinciana, que es como, como infantil hasta cierto punto. Y, y, por ejemplo, el hecho de que Mariana se se disfrace de Cenicienta para ir a un evento infantil, que la gobernadora lo haga y les baile a los niños y eso, uy, pues mira, quizá a algunas personas les, les pueda cho resultar chocante, les pueda resultar como como faltándole el respeto a la investidura, pero a muchísima gente le parece encantado. Está
1: bien, está bueno conectar con las audiencias, conectar con los ciudadanos, buscar innovar en las formas. ¿Tú crees que haya además, pues así, capacidad de estos dos personajes para entender que se puede jugar a eso mientras no descuides lo otro?
4: Mira, eh, aquí hay muchas aristas interesantes. Eh, recordemos que Samuel viene de familias relacionadas con el narcotráfico. Y cuando digo relacionadas, es relacionadas por parentesco, no es yo no, no quisiera, no tenemos pruebas tangibles de que efectivamente haya habido dinero del narco en su familia, etcétera. Pero el punto es que tiene un tío narco, digo, eso no, eso no es ineludible, cierto. Entonces, es muy difícil pensar en que el muchacho no entienda o no sepa cómo funciona, cómo funciona el crimen organizado. Eh, insisto, no estoy diciendo que él haya formado parte del crimen organizado pero de que lo conoce, lo conoce por su familia, por cómo creció y pues simplemente por la ciudad entonces eso es ineludible ahora, la manera como ellos se proyectan, la imagen que es así como irreverente como, como según esto fresca ¿no? Eh, puede funcionarles y hay que coincidir enteramente contigo mientras den ciertos resultados si dan resultados y encima tienen estos pequeños desplantes pues van a, yo creo que por lo menos a Monterrey van a poder congraciarse con gran parte de la población. Yo creo que Samuel, por ejemplo, se apuntó un tanto muy grande con lo de los viajes a, las, a la vacuna, o sea, a, a, a llevar a los ciudadanos a vacunar al sur de Texas. Eso es una, eso es una, una negociación muy relativamente fácil y barata que le salió, pero hay que hacerla. Samuel, en ese sentido, es un tipo que hace cosas, no tanto que piensa cosas. Ahora, qué tanto esto se va a reflejar en los problemas reales, sustanciales, implícites de Nuevo León, que no son pocos pues no lo vamos a saber hasta, hasta que lo sepamos. O sea, vamos a darle un poco de tiempo para ver si efectivamente el desempeño que él está prometiendo cuaja, porque no es lo mismo un puesto legislativo como el que ha tenido él en el Senado a un puesto ejecutivo.
1: Ahora, para ser justos con Samuel García y Mariana Rodríguez, viene Nuevo León de ser gobernado, entre comillas, por Jaime Rodríguez, el bronco. Entonces tampoco la vara está muy alta. Es decir,
4: no nada, cero.
1: Exacto. Pues, y dos, estás de acuerdo en lo que alguien me dijo? Eh, Nuevo León no es un estado convencional en el sentido de que el peso de los empresarios, y no solo de los míticos 10, sino de muchos eh, corporativos empresariales, hacen eh, que junto con grupos mediáticos fuertes, junto con eh, una sociedad que ha tenido también participación y ha sabido de alternancias, le, el peso del gobernador es relativo. Es decir, no solo él tiene que sacar adelante el barco.
4: No, definitivamente en Monterrey siempre ha tenido eh, un asomo de sociedad civil hasta cierto punto. ¿no? Pero pero bueno, aquí yo lo tomaría con un grano de sal porque realmente no es tanto la sociedad civil como se le entiende en el mundo civilizado. No hay una gran masa de ciudadanos activos. Son ciertos oligarcas o ciertas personas en situaciones de poder los grandes empresarios, el arzobispo, en su modo cardenal ahora, eh, eso, y, pero no dejan de ser posiciones de poder todas. No es realmente una masa de ciudadanos Actuando para X, Y, Z. Entonces, eso, eso es una ecuación un poquito diferente, si quieres. Pero sí, hay, sin duda, muchos más contrapesos a su eh, gestión que en otros estados de la República. Eso es cierto. Ahora, eso también está muy desactivado. O sea, no, los empresarios que tenemos en Monterrey, las cámaras que tenemos en Monterrey, son una sombra de lo que fueron en su momento. Son gente mucho más medrosa que antes, mucho, mucho menos culta, mucho menos inteligente, mucho menos interesada, con mucha menos visión de Estado que lo que teníamos antes.
1: ¿Te preocupa Nuevo León? Es decir, es algo que, que digas... Con o son Samuel García y lo que estamos viendo junto con su esposa Mariana Rodríguez, ¿te preocupa en Nuevo León o dirías que estás igual que hace un par de meses, igual que hace un par de años?
4: Eh, me preocupa desde hace muchos años, Salvador. De hecho, por eso un poco me salgo, porque realmente yo veo las, la, el, el potencial que tenía el Estado por la artesitura de su gente, por su historia, de lograr realmente... Eh, catapultarse al escenario nacional como un, como, como cabeza de lanza de de, de ideas, de tecnología, de ciencia, y, y se ha quedado Monterrey y Nuevo León en general en una en una en un, en un estado embrionario que yo supongo que ya no va a salir. Eh, muy empequeñecido, muy minimizado, las grandes empresas pues, o vendidas o o, de nuevo, o minimizadas y las grandes instituciones como el tecnológico, por ejemplo, que puede haber tomado la cabeza de la inteligencia nacional de la crítica ante estas nuevas olas de autoritarismo y corrupción, pues no lo han hecho. Medrosos en general los veo y eso siempre, siempre es un mal augurio para un futuro.
2: Ándale, tu story. Hola. Oye, ¿y ¿yo qué culpa tengo? ¿Ya están todos los niños? Saludos.
1: Al infinito y más allá. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina a Guillermo Martínez. Memo es un amigo de hace muchos años. Ha participado en proyectos de comunicación de gobiernos de Estado, de entidades privadas muy importantes como equipos de fútbol entre otras instituciones Guillermo, como consultor, de verdad Muchas gracias por estar en la vespertina Para tratar de comprender el fenómeno De este gobierno binomio Que son Samuel García y Mariana Rodríguez ¿Tú qué dirías para no verlo con los ojos del chilangocentrismo. ¿Qué dirías que está ocurriendo en Nuevo León cuando ha pasado apenas pues unas semanas, apenas estaríamos cumpliendo un mes, de que asumió la, la gubernatura Samuel García y ya vimos que se disfrazan y donde siempre el gobernador habla en pues como Vicente Fox y Marta Sagún, en, en plural, dice que cada vez que hace algo se refiere a su esposa, lo que su esposa está haciendo, lo que está impactando su esposa, que como todo el mundo sabe es un personaje es una persona, pero también es un personaje de las redes sociales.
5: Eh, pues lo que pasa es que Nuevo León ha sido un estado vanguardista. Eh, eh, hay que hacerlo entender así porque pues no podemos evitar que hace eh, seis años y, 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 y algunos meses votamos o votaron por eh, Jaime Rodríguez El Bronco, el primer gobernador independiente. Y luego, ahora, por el gobernador más joven en la historia de Nuevo León, del Movimiento Ciudadano, Samuel García, que, que Gracias a las redes sociales y, a, a, y por qué no decirlo a dos situaciones fundamentales, a, a un rechazo a, a, al medinismo, a la corriente de, de, de colaboradores de Rodrigo Medina y a una oposición natural por el perfil del Estado y de la conformación de la sociedad a, a, a la 4T o sea, digo, Clara Luz una muy buena candidata, pero un rechazo a la 4T y en medio, en medio de esas dos situaciones eh, emerge la figura de Samuel García pero sí con una consideración ¿verdad? La gente que votó, votó por el 37% eh, de, de toda la gente que alcanzó a llegar a la urna y, y una expectativa muy alta como gobernador electo del 70% y que eh, se nota que justo como lo mencionas a raíz de este binomio y de esta nueva forma, una forma que sorprendentemente con, con quien yo platico, empresarios, académicos, millennials, eh, sorprendentemente eh, pues son respuestas diferentes todas las que damos, ¿no? O sea, pues es, nos está sacando de onda, como diríamos vulgarmente, <ríe> la manera en que lo, en que lo hacen. Eh, de, de pronto yo he, yo he tenido conocimiento de grupos de gente muy seria, de representantes eh, de gremios de la industria de, de, de Nuevo León que te dicen oye, pues yo no quiero llegar directo a una cita con el gobernador porque me da, me da cierta preocupación que se abra la puerta de la sala de juntas y me reciba grabándome, ¿verdad? O sea, en lugar de hola, buenos días, vamos a ver de qué se trata. Entonces hay ese, ese tipo de, de sorpresas y de, y de incertidumbre. Y de pronto tienes un gobernador que con mucha seriedad eh, nombra un consejo asesor en donde pues veo currículums muy, muy buenos. O sea, uh -huh. veo gente muy destacada de la sociedad como Mauro Duener, vicepresidente de, de Cemex, como Alfonso González Migoya, del grupo Alfa, presidente de Alfa. Y así, por, uh -huh. por no decirlo, un ex gobernador como Fernando Elizondo, ¿verdad? Pero... Lo, lo sorprendente es que después de eso o antes de eso, este, horas antes, eh, llega el gobernador disfrazado de Buzz Lightyear. ¿verdad? Entonces suena suena la frase esa, la broma esa que circula en redes sociales de que se fue Woody, eh,
1: el, este, bronco. el bronco, sí, sí.
5: Y, y, y llegó, y llegó Buzz, Buzz Lightyear. Entonces, Nuevo León es una especie de Toy Story,
1: ¿verdad? Bueno, ojalá que no, eh, porque es un estado muy importante y tiene problemas importantes. Tú has estado, y, y lo recalco, eh, Memo, en una posición donde se toman dec decisiones difíciles. Has acompañado gobernadores. Eh, ¿Crees que podrían estar tranquilos los neoleoneses de que cuando las cosas se pongan serias o feas... De cualquier manera, el gobernador va a saber estar a la altura, no solo a disfrazarse, sino a tomar las decisiones que haya que tomar.
5: Mira, yo creo que, diste en el punto más importante, eh, el riesgo que se corre, o sea, ¿qué tenemos de fortalezas? Pues un gobierno dinámico, flexible, eh, que desdobla muy rápido, demasiado rápido en ocasiones. Eh, pero, pero por el otro lado, el riesgo grande es que se confunde la forma con el fondo y entonces, pues sí, efectivamente, ir a, a la cumbre climática a Glasgow a decir este, eh, que hay un pronunciamiento de la descarbonización.
1: Sí, propuso llegar más rápido a la meta de carbón cero.
5: Sí, que es, que es el, el, el modelo de Cemex. O sea, si tú lo ves, es el modelo de Cemex. Y creo que si se está apoyando en el modelo de Cemex o de la industria de Nuevo León, para hacer ese pronunciamiento, pues creo que tiene un punto a favor. Pero, pero el, riesgo es este, el riesgo es que después de ese pronunciamiento que sí está pensado, y yo te diría está actuado porque pues, es producto de un guión, este, aunque sea para un, un, un Instagram, este, de todas maneras eh, creo, creo que en muchas ocasiones, al menos en este primer mes, Samuel García, eh, el impulso, le ha ganado al pensamiento o sea, esa es una parte fundamental entonces el, el impulso siempre tendrá mayor velocidad que el pensamiento y entonces ese es el riesgo que te lleva a gobernar en la en la forma y no en el fondo y, y creo que los valores fundamentales de la política pues es el bien común es la honestidad es la transparencia este es la integridad o sea todo lo demás pues cada quien le pone el cómo no pero el qué ahí está
1: porque te puedes convertir en la caricatura de la que te disfrazaste. Es decir, porque cuando lleguen los problemas y a los gobernadores los calan, los calan sectores que van a ser eh, afectados por medidas específicas o poderes fácticos. Y cuando a este muchacho, perdón, no lo quiero jovenear, pero es muy joven y precisamente por joven tendría que mostrar Sí, una buena capacidad para conectar con audiencias, innovando en, termos, en términos mediáticos, pero también mostrar que está listo para los grandes retos. ¿Tú crees que haya algunos indicios de que está listo para los retos?
5: Es muy temprano, Salvador. Fíjate que, digo, ojalá y, y, y las pruebas vengan, este, no en cascada. O sea, ojalá y las duras pruebas que le ponga la circunstancia de un estado como Nuevo León, en donde, como tú bien dices, pues es, es el Estado que si la economía no jala en Nuevo León, pues el país tiene problemas. Uh -huh. es, es el Estado que si tiene problemas sindicales y laborales, pues se paraliza su economía. Es el Estado que si su seguridad no funciona, pues es eh, Monterrey es prácticamente el Estado con el 86% de la población en la misma metrópoli. O sea, tiene circunstancias muy complicadas. Es, es, es un Estado que, que, por otro lado, se autogestiona o sea es un estado que puede vivir este, el, el, el 70% de su población y de su economía y de su sociedad puede vivir al margen de las decisiones de un gobernador lo ha demostrado en los últimos en las últimas décadas ¿por qué? porque se autogestiona la sociedad dice pues yo me pongo a jalar y, y, y yo por, le doy duro por mi familia y le doy duro por, este, por, mi, por mis empleados por mi compañía este, y, y, y sucede entonces yo creo que nada más el tema es que si se vienen los problemas, que, que como dicen, ¿cómo resuelvo, ¿cómo resuelvo 20 problemas? Pues uno por uno. Sí, sí, sí. No se pueden resolver todos juntos, ¿verdad? Entonces, pues él tendrá que darle el toro por los cuernos y salirse un poco de la forma, porque las frases hechas las conocemos también, ¿verdad? Las frases hechas para hablar de ciertos temas pues están ya muy, muy este, establecidas.
1: Te lo aprecio mucho, Memo. Nos ayudas a dimensionar. Pues que sí, que en este momento, pues a lo mejor hasta se puede dar el lujo de estos desplantes. Ya, eh, por desgracia, llegará a la realidad y esperemos que esté listo para ella. Memo, un abrazo.
5: Te mando un abrazo, Salvador, con como siempre el gusto de saludarte.
2: Nuevo León votó por el gobernador más joven de su historia y lo hizo porque le están apostando a un nuevo modelo de gobierno. Mariana y Samuel
1: hacen política en las redes sociales. Mucha política en las redes sociales. Pero no solo en las redes sociales. Ojalá encuentren pronto el equilibrio. Ojalá la realidad les dé la razón. Porque la solemnidad artificial de otros políticos ha sido ya rebasada por estos jóvenes. Ahora falta que muestren que son mucho más que expertos en redes sociales. Suerte a Samuel y a Mariana. Y por supuesto, suerte a Nuevo León. Gracias por escuchar La Vespertina en la producción Omar Morales en los micrófonos Salvador Camarena hasta la próxima
2: ¿Cómo hacer posible un nuevo Nuevo León? es quitando esos piojos y quitando esas mañas de la vieja política con Samuel García nunca más habrá debates banales debates que no construyen y pelea de izquierda y derecha. El nuevo Nuevo León no permite, no acepta discriminar. Aquí no habrá fifis ni chairos, ni izquierda, ni derecha. Eso es cosa del pasado. Nuevo León quiere futuro.
0: La Vespertina, un podcast del País México.